2: pero de 1965, nació en Islandia la artista conceptual Björk. comenzó profesionalmente con el grupo de pop vanguardista eh, Sugar Cups, eh, debutó en solitario en el 93 tras el final de este grupo, su carrera la llevó hacia el dance y, por, y lo que por entonces se conocía como cultura del club. Obtuvo un gran éxito con su primer álbum Human Behavior y desde entonces, e instalada en una posición comercial envidiable, se ha movido entre la electrónica, el pop y la experimentación. Lo que escuchamos es un clásico del 95 que se incluye en el disco Tank Girl. El tema se titula Army of Me.
3: Con tres minutos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticiero Capitalino este jueves 21 de noviembre. Un abrazo para los que cumplen años hoy.
4: Ay, gran, no, <ríe> y ya están
3: el jueves no de, me a de yo No,
2: cumplo años. no,
3: tú no. Pero comimos este.
2: Como Santo Niño, <risa> una dona
3: muy light, muy light,
2: sí, no, sí, sí, muy, muy light, light, con de, chocolate de aire,
3: de aire, uh -huh. de aire. Oigan, gracias por acompañarnos, quédense con nosotros. Tenemos información importante, va a estar por acá la niña Genio.
2: Sí, 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 tenemos varios temas. ¿eh? Bienvenidos al Noticiero Capitalino en esta noche, eh, una noche tranquila, aparentemente en materia de clima, porque en materia vial, como no siempre, pues y está. Caótica, solo tú ¿no?
3: tuviste suerte, ¿eh? sí, la verdad es que sí tuviste suerte. La verdad es que ha estado y terrible, sí, ¿no? no me quiero imaginar minutos, en diciembre.
2: En diciembre va a estar. Las
3: pronto. posadas, preposadas, las, las celebraciones. ¿Vas a hacer posada?
2: Brenda, Brenda, Brenda Grinch Peña.
3: Sí, la verdad, el, el tema de la Navidad no me es muy emocionante, ¿eh? No sé por qué. Me no emociona sé. más el Halloween. <risa> Bruja. ¿Qué tal, eh? Bruja. Ya, los ritos satánicos. <risa> <risa> no es cierto, ¿Ven? no es cierto. Yo no lo oí, No, ya. les juro que no. No tengo nada con Santa ni con el niño Dios. Bueno, con el niño Dios de Zacatecas. Ah. ¿Qué tal, eh?
2: El que se parece a Nicolás Cage, <risa> <risa> Es mero, ¿no? Que es trending no se topic cuenta.
3: en las redes sociales, sí, de hecho, sí, ¿eh? Sí, seguro. es trending topic.
2: Bueno, escríbanos en las redes sociales, pónganse en contacto en el Heraldo eh, Radio, estamos en arroba el heraldo mx
3: arroba pena bello
2: y arroba zamacona al aire. Esto es el noticiero capitalino, 8 con 5. comenzamos. <risa> Bueno, durante los festejos del 109 aniversario de la Revolución Mexicana se propuso la eliminación de los puentes en días festivos. ¿Qué le parece? No, así de... No, 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 no. No, no, ¿por qué no, puentes? ¿por qué? Puente. El secretario de Cultura de la Capital, José Alfonso Suárez del Real, dejó entrever la futura eliminación de los fines de semana largos cuando lo propicien días conmemorativos. Oiga, no, secretario, ¿qué pasó? O sea... De acuerdo pues con la el funcionario.
3: Sí pero por qué? porque ¿Por ya tienen su periodo vacacional. No, porque
2: nosotros no tengamos fuerte no, la gente va bueno, a dejar de disfrutar. ya hay un
3: periodo vacacional que es bastante este
2: No, nunca son suficientes vacaciones. Grande, ¿no? De acuerdo con el funcionario, esta modalidad propicia que se pierda el sentido de la efeméride cívica. Fíjese. Si bien su propuesta pues será presentada próximamente, aseguró que también habrá que analizarla determinadamente, pues dijo que los fines de semana largos tienen un beneficio, pero también se pierde el sentido de la efeméride cívica. ¿Qué opina usted? A ver, debería de haber, eh, ya no debería de haber fines de semana largos, o sea, puentes. Yo digo que sí, la verdad es que además ya estamos acostumbrados, es parte de un descanso al que también se tiene derecho, así que...
3: Pero a pues, ver, está bien. no va a pasar nada. Trabajamos el Día de la Revolución. No va a pasar nada. A lo mejor el Día del Trabajo, como en Estados Unidos, Labor Day,
5: pues sí, Sí, pero no es lo mismo
2: porque la gente aprovecha para salir de, de puente, a lo mejor a una casa de descanso, a lo mejor a la playa, y entonces ya tiene un día extra, ya sea para regresarse o para aprovechar. Y si tú le pones un día nada más, el día que es, por ejemplo, el 20 de noviembre, que ahora cayó en miércoles... Te voy pues, a poner un ejemplo. El
6: mes de mayo de es
3: cuando menos clases hay. Está el Día del Estudiante. Eso que no hay... Hay puente por el 5 de mayo o una cosa así... 5 de mayo, puente 10 de mayo, día de las madres, no hay clases 15 de mayo, día uh -huh. del maestro 23 de mayo, día del estudiante Y pero, de ahí fuera Esas
2: fechas ya se tienen arraigadas Es ya, a lo que voy, pero
3: cuando tú pagas la escuela Te llega la mensualidad completita El cumpleaños de Jerry, por ejemplo o sea,
2: qué amargada eh
3: No, yo digo que no Yo digo que ya el, el calendario Con las vacaciones es muy generoso Y yo creo que sería suficiente Estoy de acuerdo con eso de modo, pues ya, enójense.
2: Escríbanos, en redes sociales, arroba el heraldo MX, arroba bajo Pena y arroba zamacón al aire 8.7 con
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, el señor José Arturo García está listo con su reporte. ¿Qué nos tienes, Arturo?
4: Brenda, muy buenas noches, Manuel. Eh, creo que les faltó decir que era la moto más rápida del, la es más bueno, rápida es del heraldo. La moto más
3: rápida del heraldo
4: aquí en el centro a... del país. Comenzamos de nueva cuenta, la moto más rápido de alto les informa en ese momento. Eso. Muy buenas noches a todos, pues, <ríe> información importante, fíjense que esta tarde se logró la detención de dos personas que transportaban a dos lobos marinos en la zona de la colonia Islas Iguas mediante la calzada de Tlantan, esas personas transportaban a estos pequeños animales, cachorros aparentemente hay que confirmar la edad y el estado en el cual se encuentran precisamente estos animalitos, los transportaban precisamente a bordo de una camioneta de lujo, de color blanca, precisamente en la colonia Istrasigua, cuando los uniformados pertenecientes al sector Istrasigua de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues realizaban una patrullaje de prevención, y bueno, se percataron de esta camioneta la hicieron desde el alto, hicieron una revisión, y se encontraron con esos animalitos, y los tripulantes de esta camioneta no pudieron, de alguna manera comprobar eh, pues el traslado o que eran los dueños precisamente de esos animales. Así que bueno, rápidamente fueron trasladados hacia el búnker capitalino para que respondan precisamente por los delitos eh, pertinentes. Eh, están eh, siendo trasladados precisamente hacia la Fiscalía Especial de Delitos Ambientales y bueno, al no poder comprobar pues, la pertenencia de esos animales y el estado en el cual se encontraban, fueron trasladados rápidamente por los uniformados ya se han iniciado las diligencias correspondientes en torno a esa situación y tanto la camioneta, los animales y las personas detenidas se encuentran precisamente en el búnker capitalino, vamos a esperar qué es lo que dice pues la autoridad con este respecto y bueno una situación importante crear conciencia con respecto a este tipo de situaciones a los animales hay que respetar su hábitat y por <ríe> esto vamos a mantenernos muy al tanto de la situación que prevalezca en torno a esta situación Brenda Manuel, regreso con ustedes vaya
2: hallazgo eh, nos puedes repetir la especie de, del animal, Arturo, por favor.
4: Son dos lobos marinos, no se sabe realmente la edad, uh -huh. el peso, lo que sí se puede uh, ver, observar, es que aparentemente estaban en malas condiciones uh -huh. debido a que no están en su claro, hábitat, son animales supuesto. que deben de estar pues hidratados de su piel y con una alimentación completamente diferente a la cual le pudieron haber dado precisamente al abarcar precisamente estas cajas de madera en las cuales iban trasladados a todo esta camioneta.
3: Mira, afortunadamente fueron encontrados y seguramente estarán puestos a disposición de la Semarnat, que será la encargada de, de regresarlos y estaremos pendientes del proceso que sigan estos tipos. Gracias, Arturo. Muy
2: bien, hasta luego. Buenas noches. Muy buenas Bien, noches, buenas es Arturo noches. García, la, la moto más rápida. La moto más rápida de del, de México, del,
3: del Del Heraldo. Del
2: Heraldo. Es sí, cierto. En otro punto está Gerardo Galicia, que ya no es la moto más rápida, porque es Arturo. Arturo es la moto más rápida, pero Gerardo Galicia. Pero puede ser
3: el rostro, ¿no? Puede ser el, el rostro, rostro. El, el moto más rostro.
2: Eso sí, y nos tiene información. Está sobre, <risa> <risa> eso, caray. sobre marchas en la capital, querido Jerry, buenas noches
7: de hecho vi la más super rápida de pero ay, ay, ay. <risa> importante desde el de la reforma mi querido Manuel Brenda teníamos hasta este momento ciudadanos colombianos que radican en México realizando el llamado cacerolazo, se unen a la serie de protestas que se realizaron en su país eh, con el paro nacional eh, este acto de protesta lo realizaron justo en la glorieta del ángel de la independencia prácticamente culminado y ya sus jóvenes comienzan a retirarse, por este motivo vemos la presencia de elementos policiales del área de tránsito, realizando algunos cierres intermitentes para articulación y reducción de carriles para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Florencia y el paso de la reforma, tengan mucha precaución justo llegando al ángel de la independencia se van a, a, a topar con esta situación muchos jóvenes que ya comienzan a retirarse y cruzan de manera sorpresiva y por lo pronto el deporte es de la moto más super rápida del de, de no el eso
2: moto me, más rostro Eso me gusta ya, ya empezó ah, la competencia ¿también? Ah, ya, también. Ya. Sí.
5: vamos
3: a hacer vamos a hacer ahorita Confrontarlos sí, sí, ahorita
5: vamos a hacer confrontarse.
3: gracias querido Gerardo fuerte abrazo Abrazo. Y ahora vamos con Alan Rodríguez. A ver qué se te ocurre. Alan Rodríguez, el, el reportero... O
2: sea, a ver, a ver qué nos dice porque ya, que ya salió <risa> por, el reportero... Más rápido, Es la moto más rápida. La moto más rápido, más el rostro, más rostro. Qué, qué el Rodríguez.
3: mejor reportero. El, el, reporte, el reporte más, más preciso. preciso ¿no? El reporte más preciso en moto del Heraldo ah. de México. ¿Cómo estás, querido Alan?
2: Brenda Manuel, muy buenas
8: noches. Quiero comentarles que me encuentro en estos momentos alrededor de la Expo Panamex Santa Fe, en donde se encuentran en estos momentos pues todavía los eh, diputados federales que se encuentran sesionando para la aprobación del presupuesto de egresos federal 2020. Y pues bueno, en toda la zona hemos tenido desde aproximadamente las 11 de la mañana presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se trata de alrededor de 600 elementos, 600 oficiales, de los cuales fueron enviados hacia este punto para realizar el resguardo de la seguridad de la sesión para evitar que no se eh, congreguen en la zona algunos grupos de campesinos y personas que estaban dispuestos a irrumpir en esta sesión que se realizó en una sede alterna, porque pues como sabemos en estos momentos y desde el pasado 6 de noviembre, pues la Cámara de Diputados se encuentra toma, tomada por un grupo de campesinos. Quiero comentarles que aunque ya terminó la sesión y se comentó que fue aprobada pues, el, la ley de presupuestos para el 2020, pues bueno, todavía se permanecen en la zona los diputados federales por lo cual toda la zona se encuentra afectada, tenemos afectación vial en la zona de la avenida Santa Fe y la calle Carlos Lazo, la cual conecta con la Supervía Poniente, por lo cual le recomendamos a las personas que se desplazan por esta zona mantener pues bastante calma, ya que la complicación se encuentra bastante afectada por la movilización de los policías en torno a esta sede alterna el Congreso de San Lázaro. Por lo pronto, esta es la información que tenemos. Gracias y buenas noches.
3: Será una noche larga, por supuesto, para aquellos que estén pendientes de esta aprobación de presupuesto. Seguiremos muy pendientes de este tema, querido Alan. Gracias. Buenas, Oye, pero a ver, a ver, a ver, tú dinos, a ver, ya hablamos con Arturo y él ya nos dijo que es la moto más rápida del Heraldo. Ya hablamos con Gerardo Galicia y él ya nos dijo que es el moto más rostro del Heraldo. Según él. A ver, estamos con Alan Rodríguez, tú eres el qué. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
8: Bueno. El reportero más humilde y
3: sencillo ¡Eh! Muy bien,
8: muy bien <risa> Muy bien, me parece muy bien aplausos Muy aplausos. bien, querido
3: Alan, abrazo, muy buenas noches y Gracias,
2: buenas noches Brenda Son las 8 con 13 <risa> Pobrecito ¿no? ¿Lo ¿Por qué son así? ¿Por qué son así?
3: Oigan pues, eh, eh, vamos a saludar a nuestra querida Lluvia Hernández, que ya está muy lista con el reporte de lo que está sucediendo en el Metro de la Ciudad de México, ¿Cómo estás Lluvia querida?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
0: Pues este jueves no tenemos registro de afectaciones en la red, por lo que el avance de trenes es continuo. La afluencia de las líneas es alta y los trenes vacíos se envían como cada día a las estaciones con mayor acumulación de personas. Algunas de estas son Pino Suárez, Insurgentes, Tacubaya, Chabacano y San Lázaro. Recordamos que por las manifestaciones al exterior, la estación Candelaria de las líneas 1 y 4 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Uh -huh. Anunciaremos de la apertura en nuestras redes sociales oficiales, Facebook y Twitter, en las que nos encuentran como arroba metroscdmx.
5: Muy,
3: Muy bien, bien pues estaremos lluvia. pendientes. Están, están tranquilas las cosas. El problema es cuando comienza diciembre.
2: No,
5: ya sí,
3: empiezan okay,
2: las... La es
3: que es cierto, empiezan las compras. Dale empiezan... con
2: diciembre, ¿no?
3: <risa> es que esto estoy diciendo una mentira. No estoy diciendo una mentira, ¿Eh? no Samaconda. Que disfrutan
0: diciembre. Bueno,
3: bueno. Bueno, bueno. Ok, querida Lluvia, un abrazo. Gracias. Igualmente, buenas noches, hasta
2: mañana. Hasta mañana, Yubi Hernández, 8 con 15. Mira, mira, a ver, espérame.
3: A ver, ¿Qué? aquí quiero hacer un comentario que nos hace. En, alfa eh, Economista. Alfa sí, economista. Ya vi. Samacona, Brenda, a mí nunca me gustaron los fines de semana largos. Me gusta más cuando el día festivo cae, eh, el día que fuera. La única desventaja es que cuando este caía en sábado domingo.
2: Ajá, sí, sí, sí.
3: O sea. O sea, ¿cómo?
2: A ver, espérate, <risa> déjame, déjame, déjame. A, mí, dice, a mí nunca me gustaron los fines de semana largos. Ajá. Me gustaba más cuando el día festivo caía el día que fuera. O sea, ya sea jueves, miércoles, ¿no?
3: Exacto, cualquier día de la semana y ese día descansabas.
2: La única desventaja es cuando este caía en sábado o domingo.
3: Ah, bueno, es que tú quieres todo, querido Alfredo. Sea, no, 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 ya
2: entendí, sí, ya entendí. O sea, a él
3: prefería que fuera día, tres semanas y ajá, además semana. tener su fin de semana.
2: Exactamente. Bueno, puede ser porque además la semana se te hace más que corta. que te
3: digo? Está bien. Está
2: bien, digo, hay varias opiniones, pero a mí sí, yo coincido con el fin de semana largo. Hay otros que no, ahí está, pero le agradecemos mucho de verdad sus comentarios a todos y cada uno de ustedes. Les recordamos que nos pueden escribir en arroba el MX. Arroba
3: bren_ bajo penavello.
2: Y arroba samacona al aire. Fíjense, eh, hay muchas versiones, ¿no? Del fin del mundo según Walter decían, Mercado Decían que en
3: el 2000 se va a el acabar 2000, el mundo cierto, ¿te acuerdas? Sí. Y todos en año nuevo estábamos esperando que el se, se abriera la tierra
2: y fun, cayera un meteorito <risa> sí ¿no? claro sí claro como no bueno sí, hay sí. un fin del mundo según la organización de las Naciones y según
3: Unidos. Jerry Villeles. y
9: según Jerry Villal <risa> uno de los pasatiempos favoritos del cine es jugar con la idea del fin del mundo la erradicación de la humanidad vaya con desaparecer la vida del tercer planeta y, si se puede, al mundo mismo. Incluso hemos escuchado fanáticas predicciones de este fin mundial. Todo ha sido mera fantasía, hasta hoy, pues la Organización de las Naciones Unidas anunció que el fin del mundo está próximo y estima que todo llegará a su fin en 30 años. No, no se trata de un asteroide, ni de una invasión alienígena. Urge que tomemos medidas que reviertan los daños que la humanidad ha ocasionado a los recursos naturales. Este es un panorama desolador, extinción de la capa del hielo del Ártico, la ampliación de zonas desérticas y la mala calidad del aire generarán muertes incontrolables para la humanidad. Estos datos fueron presentados durante la Cuarta Asamblea del Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas y se especifica que el calentamiento global provocaría el deshielo del Polo Norte. Esto generaría efectos catastróficos pues aumentarían las zonas desérticas. El reporte establece que la contaminación del aire causa la muerte de 7 millones de personas al año, mismas que podrían ir en aumento y que serían incontrolables en todas las regiones del mundo. La ONU indicó que la contaminación genera resistencia a los antibióticos, lo que causará repunte de enfermedades contagiosas y será la primera causa de muerte en el 2050. El organismo propuso como primer paso la reducción de los gases tóxicos producidos por los autos, las industrias y las calefacciones de los hogares para que esto sea significativo se deben reducir en 40% para el siguiente año y llegar al 70% para el 2050 estas medidas permitirán reducir 2 grados la temperatura de la tierra y así evitar la ola de efectos catastróficos que causarían la extinción de la humanidad
2: Muchas gracias a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula. Bueno, este día la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum declaró la alerta por violencia de género y también informó de algunas acciones que se van a tomar con dicha medida. La información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenas noches. Buenas noches. A cuatro días de que grupos de activistas se manifiesten en una jornada de protestas, marchas y bloqueos contra la violencia de género, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum activó la alerta por violencia en contra de las mujeres en la capital. A través de un comunicado y un video montado en redes sociales señaló que una de sus prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. En dicho video señalé, señaló con la declaración de alerta por violencia haremos más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y daremos mejores resultados, señaló. Entre sus argumentos para este decreto está el que el 65% de los casos de violación se da en los propios domicilios y en donde se caracteriza al agresor 95% de los casos ...se comete por alguien conocido. El objetivo de este mecanismo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas... ...el cese de la violencia en su contra... ...y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública... ...que agravia sus derechos humanos según el gobierno federal. Es parte de este mecanismo. Vamos a escuchar parte de las acciones que se van a implementar después de este decreto.
10: Hoy quiero informarles que he tomado la decisión de decretar... ...la alerta por violencia en contra de las mujeres... Con esta declaración de alerta de género vamos a hacer más visible el problema de la violencia hacia las mujeres y vamos a dar mejores resultados. ¿Qué acciones acompañan esta alerta? Enviaré la próxima semana una iniciativa de ley al Congreso de la Ciudad de México que crea el registro público de agresores sexuales con sentencia firme para que todos sepamos quiénes son los violadores. Aprobar la ley que sancione el acoso y la violencia digital denominada Ley Olimpia, y la ley que envié hace unos meses por la que se crea el Banco de ADN contra agresores sexuales.
7: Tras ello, en la entrega de créditos para el autoempleo en la explanada del Estadio Azteca, señaló que no se podía mantener oculta esta situación. Enfatizó, el tema de violencia de las mujeres, mientras lo escondamos, menos lo vamos a resolver. Y es que este, esta alerta no, no viene a raíz de, de la sentencia que había dado un juez federal. Se puede dar dos formas, que la CONAVIM a través de la Secretaría de Gobernación lo haga, o a través de la Ley de Atención a una Vida Libre de Violencia de manera local. Esto se fundamenta en el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de la Violencia del Distrito Federal, que establece que la Secretaría de Gobierno, a petición de la Secretaría de las Mujeres y o de las titulares de las alcaldías, emitirá la alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está el reporte. Sí, efectivamente, bastante comentado este anuncio en la mañana. Carlos, gracias, gracias por el reporte. Hasta luego. Hasta luego, Carlos Navarro.
3: Y bueno, a propósito de esto, esta tarde entrevistamos en Noticias México a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México, nayeli Ramírez y platicábamos acerca de esta confusión de se da el decreto de la alerta de género y se activa la alerta de género, que dice que son dos cosas distintas Pero no
2: la declaratoria.
3: Exactamente No la declaratoria, se decretó y decíamos bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad? No, ¿Cuál o es qué, la diferencia? ¿Cuál es el paso a seguir ahorita? No. Y bien importante, lo que cuestionábamos y hemos cuestionado todo el tiempo aquí en Noticiero Capitalino y en Noticias México, ¿verdad? Verdaderamente tiene frutos la alerta de género, claro. verdaderamente obliga a las autoridades. ¿Y qué va a hacer la CNDH? Esto nos lo cuenta eh, y Ramírez. Escuchemos esta entrevista. Así es, saludamos a la línea telefónica y le agradecemos, por supuesto, que responda a la llamada Nacheli Ramírez. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platicar justamente, eh, Presidente, acerca de esta decisión del gobierno local, ¿qué opinión le merece esta alerta de género? Hace apenas unas semanas decíamos, y daba a conocer justamente eh, usted de propia voz, que esto iba a esperar al próximo año? Y seguiré esperando,
11: porque este, lo que hizo la jefa de gobierno es decretar, no declarar. ¿Qué quiere decir esto? La declaración de alerta de género sigue en la cancha como tiene que ser, de la secretaría de, Go de, de la secretaría de gobierno de gobernación federal eh, de la mano de conadin es decir eh, la alerta como la usualmente la, la, la conocemos sigue en su proceso en este caso jurisdiccional de lo que ya habíamos comentado y insisto que no habrá resolución por lo menos lo considero así este año este también la investigación eh, de la posible declaratoria en nueve, de, nueve alcaldías que también las comentamos, eso sigue su proceso de investigación también sigue en proceso de eh, digamos de seguimiento las 17, 17 acciones que se comprometieron vía la no declaratoria de esta alerta con el propio Conadín y la ciudad las la Comisión, que el 5 de diciembre tendrán digamos el informe de Cómo van avanzando. Lo que pasó hoy es que no es un decreto de la Jefa de Gobierno eh, para decretar una, eh, digamos, una alerta. No, pero no es la alerta es, eh, que conocemos eh, eh, usualmente.
2: ¿Cuál es la, cuál sería entonces la diferencia? ¿Cambiarían muchas de las acciones que hoy se info, de, que hoy se informaron? Fíjate sí, pues de... sí
11: que eh, a ver cambia eh, Parte de lo que tenemos de cambio ahí es la parte de la metodología de cómo la determinas y cómo le das seguimiento. Eh, cuando haces eh, la declaratoria se hace sobre eh, la lógica de tener un grupo de organizaciones que hacen como control social, un grupo de expertas eh, que son definidas para dar seguimiento a las acciones planteadas en la alerta, hay... Un, una, un, una parte de recursos que solamente son destinados para violencia feminicida y que se hacen para diagnósticos y este tipo de cosas. Y en este caso, pues, este por lo menos hasta lo que nosotros tenemos conocimiento y ustedes también porque fue lo que publicó y lo que dio a conocer la jefa de gobierno, pues, estas cosas no están contempladas ahí. Pero en esencia, pues, están contempladas y ahí yo, yo quisiera decir que, pues, Finalmente, desde mi punto de vista, tocamos tres elementos importantes con esta, con este decreto. Lo primero es el reconocimiento de que hay un problema fuerte que tiene que ver con violencia de género en, en la ciudad, eh, explícito ya más con, esta, con este decreto, y que va a tocar en la percepción igual social, pero sobre todo la percepción de los agentes institucionales, están a cargo de atender la violencia de género en la ciudad. Yo creo que el mensaje es pues si se habla en serio, se habla de un compromiso en términos de este atacar la problemática. Y lo tercero, este, que tiene que ver con que tenemos una serie de acciones que están como las, las, las vemos desde también desde nosotros, de repente se ven como desarticuladas, y lo que hacen con este decreto en, en esta alerta es decir bueno hay un mapa hay un hay un hay, no no son piezas sueltas sino que pues hay una eh, hay un
3: Sí, claro, Presidenta, de preguntarle, desde su punto de vista no va lento, no va un paso atrás el gobierno local, es decir, reconocer que hay un problema, caramba, voltemos a ver las cifras, el 60% de las desapariciones tan solo en la capital son mujeres, ¿no le parece ah, ¿sí? que en lugar de emitir esta eh, o este decreto, debieron haberse eh, hecho pasos más adelantados o grandes? era? en el decreto
11: están hablando de la... A ver, yo creo que hay dos problemas que, que tenemos que resolver, y lo hemos nosotros estado señalando desde las recomendaciones que este año fueron seis de violencia y nuestro informe, y que tiene que ver con cosas que sí tienen que cambiarse eh, en el, en el, de manera inmediata o que tienen que operarse de manera más, más este, consolidada, ¿no? Y es el, el, cómo acceden en el, el Ministerio Público las, las mujeres violentadas en nuestra ciudad, Cómo llegan y tienen el primer contacto, cómo vamos atacando desde la violencia familiar, la escalada de violencia, con muchas veces llega violencia feminicida. y en esas cosas, pues eh, las acciones tienen que ser acciones de manera muy inmediata. Pero también reconocer que hay otra gran parte que tiene que ver con una modificación estructural que nos va a llevar más tiempo.
2: Eh, presidenta, hace eh, algunos días eh, en el informe de la jefa de gobierno ante el Congreso local decía que pues quizá era muy difícil decretarla aquí en la ciudad de méxico porque en otros estados no había servido esta alerta de género ¿Cómo garantizar que aquí en la capital funcione esto
11: pues que básicamente el, el... ella estaba hablando de la así es que bueno claro, aquí sobre todo. a ver ella estaba hablando de la, de la, de la tradicional alerta que eh, se emite a partir de gobernación con estos datos este como te digo yo creo que el, el... Lo importante, más allá de ponerle los títulos que le quieran poner, es que las cosas se hagan y que, pues, tratemos de avanzar, como tú lo dices, el, el nivel de desapariciones y el nivel de escalada de violencia que sufren, no nada más este las mujeres adultas, sino sobre todo nuestras adolescentes y nuestras jóvenes en esta ciudad, tiene que ser atendido este de manera eh, inmediata. Yo espero que, a diferencia de la otra alerta que. Una de las críticas es que eh, las alertas no se quedan todo el tiempo sonando, ¿no? Este, cuando tenemos una alerta cínica suena, tomamos atención y resolvemos, pues esto suceda eh, esta vez, ¿no? Que eh, verdaderamente sea la alerta, pero a partir de la alerta, pues
5: las cosas se eh,
3: ¿Debería de haber un tiempo, ahora que eh, dio este paso, o este primer paso la jefa de gobierno, ¿debería haber un tiempo de corte de caja para ver y revisar cifra con lupa y si no hubiera consecuencias contra funcionarios? ¿Podría ayudar sí, esto a sí, tener?
11: Yo creo que ayudaría muchísimo, muchísimo. ¿Desde la cena de Hecha,
3: habrá este llamado? Habrá
11: este llamado y habrá el llamado a que verdaderamente, pues el seguimiento, nosotros hemos estado participando con el Congreso en alguna de las líneas que están planteándose ahora, este, estamos trabajando en lo que nosotros nos en apoyo a las capacitaciones, pero con eso no basta. Claro. Yo creo que eh, tendremos el seguimiento como estamos teniendo un papel importante en el seguimiento de las acciones iniciales, claro. en donde bueno mm. la Secretaría de la Mujer eh, informa a la Comisión de los avances
2: ¿no? Muy bien. Gracias, Presidenta, por hablar esta tarde con nosotros. Hasta luego. Hasta, Hasta luego sabes. es Nacheli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña
7: y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio
5: 98.5 FM. Regresamos.
3: El cumpleaños número 51 del bajista y fundador de la banda de eh, Britpop y Rock Alternativo, formando el 1988 en Londres, en Inglaterra, Blur. Eh, Alex James, nacido un día como hoy, pero de 1968. Lo que escucharemos es un tema que apareció en el disco de 1999, llamado 13. El tema se titula Coffee and TV.
2: Bueno, y eh, hoy tenemos el gusto de recibir en la línea telefónica, aquí en eh, el Heraldo Radio, a Olimpia Coral. Ella es activista, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, impulsora también de la Ley Olimpia. ¿Cómo estás, Olimpia? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches. y pues Muchas gracias por el espacio a todo a tu auditorio. También un
2: saludo. Gracias a ti. Eh, está el tema, por supuesto, de la ley Olimpia en el Congreso. Sin embargo, yo quisiera comenzar por preguntarte qué opinión te merece el decreto de esta alerta de género aquí en la capital anunciado esta mañana.
0: Bueno, pues en primer lugar, estamos muy sorprendidas. Yo creo que es una cuenta pendiente que tenía la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Ejecutivo de la Ciudad de México, eh, independientemente de los pros y de los contras que hay sobre la alerta, el hecho de visibilizar que existe la violencia contra las mujeres y todas las prerrogativas que hace esta ley sobre las acciones afirmativas que pide para las instituciones encargadas de transversalizar las políticas eh, en razón de género, pues bueno, es como un, eh, un, un momento muy especial eh, en la historia de la lucha de las mujeres, o sea, lo que estábamos pidiendo ya muchísimos colectivos de activistas feministas está pendiente de esta esta emisión y pues qué bueno que la jefa de gobierno lo, lo haya hecho y pues además de que haya visibilizado un tema de violencia digital y, y, y esta pues esta esta cuestión de custodia que será las víctimas para la no revictimización y entre otras cuestiones que no había, se había visto en otras alertas de otros, en otros estados, pues como es la visibilización de la, de la violencia digital, estamos sorprendidas, pero también creo que pues es un momento de, de ver que efectivamente se, se instrumente y pues esperanzadas a que efectivamente esto logre un cambio verdadero hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.
3: Olimpia, eh, ya se ha aplicado esta alerta de género, o decía Shelley Ramírez, decretado la alerta de género en algunos estados de la República, en algunos de ellos más de dos veces, incluso en Veracruz hay una tercera eh, alerta de género, sin embargo ha habido pocos resultados. Eh, ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué, ¿Qué mecanismos tendremos que implementar como ciudadanía o incluso desde los derechos humanos eh, vigilar y pedirle cuentas a las autoridades para que verdaderamente sirva de algo una alerta de género? Eh, nos decía Shelley Ramírez y decía Claudia Sheinbaum es que estamos reconociendo que hay un problema, pero estamos reconociendo me parece que, que a destiempo me parece que desde hace muchos años hay un problema ya de, de, de violencia contra la mujer no solamente en la capital sino en gran parte del país
0: sí, bueno lo que pasa es que creo que en ese sistema sumamente eh, pues hacia el machista poco sensible ante la desigualdad que existe en la percepción de la violencia entre hombres y mujeres no es la misma afectación que vive una mujer y un hombre aunque tengamos las mismas condiciones de violencia no es igual eh, la afectación, y que partiendo desde la pregunta, creo que vale mucho la pena decir que aunque en Veracruz ya haya varias alertas, no se ha dado la sensibilización a raíz, no existen otras, otras post-conductas más que las que exige esta alerta, como el hecho de no solamente hacer acciones eh, simbólicas, o sea que sigue haciendo acciones simbólicas como un mural contra la violencia, poner las manitas naranjas, poner las manitas moradas en el ma en el mes, en el marco del mes de erradicación contra la violencia es el mes este y marzo son donde parece que somos dirigirse las mujeres, sí. entonces más allá de, de, de exigir, de más allá de lo que pueda exigirse, más allá de lo que pueda palparse, se, se hace letra muerta porque desgraciadamente no se le mete la intención real y de raíz de acabar con esto, o sea, de uh -huh. qué sirve en Veracruz una alerta de género y Triple, hay un fiscal es. en Veracruz que está reivindicando a las mujeres. Aquí al menos eh, el hecho de la de la Procuraduría pues va, va a avanzar mucho, se está recibiendo las carpetas de manera... Eh, eh, pues tangible, al menos de nosotras, las 57 carpetas que entregamos a la procuradora sí. Ernestina Godoy, eh, fueron de la mano. <risas> en, en Veracruz no hemos podido ni siquiera tener la conversación con el fiscal cuando hay, hay 700 carpetas de mujeres que han sido violentadas en el y Estado de México. Y ya digital. no digas en el, el Estado de México, En eh? materia de violencia digital.
3: En el Estado de México va, va por ese mismo camino que Veracruz.
0: Eh, exactamente lo mismo. En el Estado de México, por ejemplo, eh, no se instrumentó de manera correcta, o sea, no se aterriza a las víctimas, claro. el problema es que se hacen las políticas de género desde una perspectiva institucional y no victimal uh -huh. entonces en ese sentido la verdad es que al menos nosotras nos sentimos transgastos, no bajamos la guardia, En pues eh, dado sí. caso de que también nos sirviera, pues volvemos a caer el glitter, vaya, el tema está en que al menos en el tema en materia de violencia digital, sí les puedo compartir que a nosotras nos recibieron estas 57 carpetas de venidas uh -huh. de estos meses de trabajo que se hicieron algo que no ha sucedido en el Estado de México y algo que estamos ahorita tratando claro. de organizarnos también con las colectivas de Veracruz, para que se reciban son 700 en Veracruz, que no es posible que ni siquiera haya un contacto bueno. directo con la ciudadanía y con las mujeres activistas que hemos estado luchando para que al menos tengamos una aspiración... De lo que siempre hemos que, que vive, que por derecho nos, nos corresponde, que es la
5: dignidad de Así nosotras, es. ¿no? Pues
2: vamos a estar Divir, pendientes tanto dinero. de la ley Olimpia en el Congreso local como de esta activación de la alerta de género eh, promovida por el gobierno local. Y en contacto contigo, <risa> si lo permites, Olimpia.
0: Claro, pues ojalá hacemos ahí un llamado a la Comisión de Igualdad y Género y a la Comisión de Justicia. pero pues, ya, ya lo dijo hoy la jefa de gobierno, uh -huh. ojalá ellos también quieran hacer su chamba.
2: Claro. Pues gracias y que pases buena noche.
0: Gracias a ustedes y un saludo al auditorio.
2: Es Olimpia Coral, activista y fundadora del Frente Nacional para la Sororidad e impulsora de esta Ley Olimpia 8,41 y esta mañana ah bueno ahorita antes de que, antes de que, vamos a leer ¿ver? comentarios que nos Rápido. están haciendo
3: oye Luis Enrique Arenas dice que ando eh, más negativa que otros días ¿Más?
5: no
8: más Luis Todavía claro que más? no por supuesto
3: mm. que no oye y también le mandamos un saludo a Jorge G uh -huh. el corda 93 dice no veo nada de malo en los fines de semana largos ¿Ves? creo que es demasiado Grinch de tu parte
5: totalmente si
3: cae el miércoles el festivo eh, dejaré de trabajar bueno un saludo Jorge gracias por escribirnos
2: esta mañana en el noticiero bitácora de negocios que conduce nuestro compañero Mario Maldonado estuvo la jefa del servicio de administración tributaria. Vamos a escuchar parte.
12: El Servicio de Administración Tributaria anunció junto con la Asociación de Bancos de México un programa que se llama Facturación Instantánea, en el cual pues, se van a poder generar las facturas una vez que se hace el pago con la tarjeta bancaria en las terminales de punto de venta y al respecto, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a la jefa del SATA, Margarita Ríos Farjat.
10: Hola Mario, ¿cómo han estado? Muchas gracias por invitarnos a platicar de eso.
12: Gracias Margarita por tomar la llamada. Pues eh, eh, platícanos un poco más los detalles de este programa de facturación instantánea, ¿cómo va a beneficiar a los contribuyentes y pues va a ayudar a, a que se generen las facturas que de pronto se nos olvida pedir o a los comercios pues eh, con un poco de maña también se les olvida generar las facturas.
10: Eh, es una cosa, un proyectito en el que estamos trabajando desde diciembre del año pasado. Era uno de nuestros anhelos lograr cristalizar pues lo que es la idea de muchos, porque muchos que pagamos con tarjetas y cada vez que pidimos una factura tenemos que repetir hasta la N potencia, eh, por todos lados llenar papelitos con nuestro RFC, nuestro domicilio, nuestro nombre, etcétera, 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 ¿no? Y siempre pensamos, ¿por qué tenemos que hacer esto con tanto avance tecnológico? Y si ya la información mía la tiene el SAT, ¿no? Y acabamos no pidiéndolo, acabamos de repente eh, apurados por llegar a casa, por llegar a nuestro trabajo, etcétera, y no no está incentivado tampoco el uso, es eh, pedir la factura, porque pides, este tú, tú, tú pides tu factura, pides tu comprobante, y qué sucede, te dice así como no, en línea, mañana venga de tal hora a tal hora, pero a esta hora no porque va a comer el contador, mañana llámeme porque hoy no vino mi sobrina que es la que llena los, los papelitos, o no vino mi hijo grande que es el que tiene el Internet, o sea, de todo tipo de de situaciones, ¿no? Cuando hay una realidad, el Código Fiscal, lo único que ordena es, este, lo único que, que ordena solicitar al contribuyente su RFC. Sí, Pero, ¿qué sí, ha sucedido? Sí. Que nos hemos desenvuelto eh, como sociedad en este sentido en que los comercios, la todas las unidades económicas consideran que para meter una factura tenemos que darles miles de datos, ¿no? Es cada En cada lado de donde vamos tenemos que dar nombre, domicilio, teléfono, y a veces son diferentes sucursales de la misma, de la misma unidad económica donde tenemos que estar dejando nuestros datos y escribiéndolos como si por primera vez. Todos estos es fines comerciales consideramos nosotros, pero no lo sabemos. A nosotros nos bastaría el RFC. ¿Pero qué pasa cuando un contribuyente lo pide? Hasta yo misma he hecho el ejercicio. Es de veras con mi RFC basta. No, es que nuestro sistema es viejo y no se conecta entonces con el SAT. Claro que se contacta con el SAT. El SAT basta el RFC porque aquí tiene los datos. El tema es que los hemos ido por otro lado a dar datos por todas partes. Pero bueno eso por un lado, por el tema de la seguridad de tu información, porque muchos contribuyentes pues tienen el domicilio de sus negocios o su domicilio como personas físicas con actividades empresariales y demás como RFC. Entonces Y luego aparte, denme un teléfono, denme un mail, pues ya tienen toda tu información, ¿no? A veces está tipo de sangre, acta de bautismo y sabrá Dios qué más cosas, ¿no? Uh -huh. Parte de nuestro discurso ha sido que para abatir la evasión fiscal necesitamos pues tener todo facturado, uh -huh. toda transacción que existió, pues que exista también de manera formal, y la manera formal es ante los ojos de la autoridad fiscal, como en cualquier país del mundo debe ser.
12: Ese es el tema justamente, Margarita, porque para un contribuyente cuando no se genera una factura pues no tienes la posibilidad de comprobar eh, tus gastos y por lo tanto pues no, no, el, el, el fisco no te reconoce que hiciste esas compras y por, lo, por su parte el comercio tiene la oportunidad pues, de evadir estos impuestos. ¿A qué se arriesga un, un comercio al no generar factura? Es decir, si tú como contribuyente exiges una factura y de vuelta el comercio te dice que no te la puede dar, ¿qué, qué, ¿a qué se hace acreedor el comercio? Eh, se pues niega una factura
10: eh, por detrás está estaba evadiendo de entrada es un evasor más este otro tipo de información que pudiera dar incompleta en mentirnos con la información que da y demás pero está evadiendo al disco este se comete una ahí se comete un ilícito una ilegalidad de entrada pero te decía del lado de fomentar esto no es, es porque a veces no para qué pido factura si es muy difícil problemas en lograr pasar a que todo sea este formal, ¿no? Toda transacción. El primer gran problema es conseguir la factura. O sea, a veces sí. es una odisea. Vas a la, este, al negocio, te pagas, te dan un ticket, te piden que te metas en línea, luego te metes en línea, si tu apellido tiene la letra Ñ y este el, el desarrollador de software de esa tienda no era, no usó sistema mexicano, ya tuviste problemas con la Ñ, o sea, de veras, de todo. Entonces, no la consigues. Si la consigues, luego el segundo problema viene, es que no la puedo deducir para que la quiero. O son dos grandes problemas. El primero, pues, es tecnológico y el segundo es cultural. En la medida en cómo vayamos resolviendo cada uno, podremos ir realmente avanzando hacia la transacción existió, pues la transacción también existe de manera formal, sí. en el medio de la fiscalidad. Uh -huh. No podemos tenerle miedo a que, que ahora voy a, el fisco va a saber qué hago. El fisco sabe qué hace la gente tarde o temprano.
12: Uh
10: -huh. O sea, y es lo sano y es lo deseable de una institución fiscal fuerte.
12: Sí, por supuesto. Y
10: porque además es la que se encarga de que exista eh, dinero para todo lo que un país hace y que haya justicia tributaria, que el sí, que sí, le toque sí. pagar cinco pague cinco y a que le toque pagar dos pague dos.
12: Y si no, que le pregunten a los diputados que están sufriendo cómo ajustar el presupuesto del próximo año. Oye, Margarita, eh, finalmente, ¿cuándo va a poder ya el consumidor, el contribuyente? Eh, pedir su factura instantánea al momento de la compra. ¿A partir de cuándo y cómo es el proceso? O sea, ¿se la van a generar el mismo momento en el que hace la compra, el pago?
10: La idea es que tú llegas, pagas con tu tarjeta de débito o de crédito y a terminal BPN te va a preguntar si quieres o no quieres factura. La única pregunta, más allá de tu saldo y demás cosas y del monto a pagar que te va a hacer y tu NIP, que te va a hacer distinta. ¿Quieres uh -huh. factura o no? Porque siempre, además, hay otra cosa. Queda a voluntad de la persona, siempre si quiere factura o no quiere factura, ¿no? Sí. Puede decir si sí, es sí, es lo único que va a tener en relación, relacionada con esa factura, porque el momento que diga sí, ese sí timbra directo al SAT. Para entonces el SAT ya tiene asociada esa tarjeta con el RFC. Yo ahorita te digo cómo va a ser eso. Ya la va a tener asociada con el RFC y se va a generar aquí en automático para qué fue, en qué comercio fue, este, el este domicilio, lo, todo lo que tenga que saber. Uh -huh. Y el contribuyente se olvida nada de que por mail le llega. Lo que sí se va a hacer es que se imprime un ticketcito con un código QR. Por si el sí. contribuyente quiere tomar una foto y ver que sí se generó, se generó bien y demás. Este, tener su comprobante el, este, por ser una persona ordenada, ¿no? para que vea que sí se hizo. Y además por QR para que no se imprima una larga lista de con miles de, de datos de información que no tiene por qué saber todo mundo en caso de que se te pierdan alguna parte. Así va a ser en principio siempre, ¿no? O, o por lo menos en los primeros meses cuando ya arranque. ¿Cómo va a ser que tú le pones el RFC? Es que nosotros vamos a saber, el fisco lo va a saber en automático, el banco nos va a decir o okay, qué. No. Insisto y privilegio la voluntad de las personas. Claro, si tú quieres que tener con ese, estar con ese beneficio, ya sea, ahí dependemos de la banca, que nos diga, acude a tu sucursal, o pasa un cajero, o en la terminal BPN, este, llena tu tu, tu, pon tu RFC, asocia tu RFC a esta tarjeta. Esos son los temas en los que está trabajando ahorita la banca. Uh -huh. Lo importante es que ya vimos que sí se puede, que sí se timbra y que sí nos llega. Ahora, lo que hay que ver en los bancos, pues es, es cómo van a ellos a, a, a hacer ese llamado a los contribuyentes y ver cómo lo van a socializar y, y pues demás cosas pues de, sus, de su propia actividad que tendrán ellos que ver pues, ¿no? y por nuestra parte estamos empezando no parejo con todo nuestro padrón y nuestro, este aspecto de, de rubros de, de mercado por decirlo así, empezamos con varios a lo mejor este, por ejemplo gasolineras restaurantes eh, papelerías bueno. y cosas por el estilo no para empezar.
12: Pues ojalá que sea muy pronto y enhorabuena muchas iniciativas más así en favor de los contribuyentes y por supuesto también del de erario público. Te agradezco mucho Margarita Ríos Far jefa del SAT por habernos tomado la llamada
10: al contrario Mario, muchas gracias por habernos este, invitado y saludo a todo tu auditorio
2: bueno, muy pues bien. ahí está esta entrevista que realizó esta mañana nuestro compañero Mario Maldonado. Estamos
3: contentos.
2: Sí, estamos muy contentos. Tenemos
3: visitas de lujo. Claro. Y es que nos acompañan aquí en la cabina del Heraldo Radio a Dara Pérez. Ella es una nena, una niña genio de ocho añitos que tiene un IQ de 162, eh, dos puntos más alto que Albert Einstein y también Stephen Hawking. Sí,
2: sí, sí. Eh,
3: cursa eh, dos ingenierías. Imagínense nada más y en dos años podría estar en Estados Unidos. Bienvenida Dara, cómo estás? Bien, contenta de estar por acá. Sí. Que me dices sí. que no es noche para ti? Nosotros pensábamos que ya te íbamos a desvelar, pero me estás diciendo que no. Mm, yo me duermo tarde. Eso, cara, y eso son palabras mayores. Pero también nos acompaña aquí eh, su mami Nayeli Sánchez. Bienvenida. Y bueno, maestra, buenas
5: noches.
3: ¿Y su maestra no. preferida del mundo mundial, Jacqueline Guerrero. Yaqueline Guerrero. Qué te bienvenidas?
2: Hola, muchas bienvenidas. Oye, a ver, a ver, platícanos un poco de ti. A ver, ¿por qué dice que eres una niña genio? Mm. ¿eh? Cuéntanos. Mm.
3: Ya se chivió. Ya se chivió.
2: <risa>
3: Oye, a ver, aquí nos platican que tienes dos ingenierías. ¿Cuáles son estas ingenierías que tienes que ya estudiaste? Pues estoy
8: estudiando ingeniería industrial en sistemas. En la universidad de CNCI y también estoy estudiando matemáticas.
3: ¿Te gustan las matemáticas? ¿Esa es tu materia ¿Sí? favorita? ¿Sí? ¿Cuándo te diste cuenta que tú tenías esa facilidad con los números? Porque me imagino que a lo mejor a tus compañeros no eh, eran tan fáciles para ellos, ¿no? Eh, no. ¿Y cómo te empezaste a dar cuenta? Mm. ¿En un examen, en una práctica? ¿En un examen?
2: ¿Ah, Sí. Y por ejemplo, para, para la mamá Nayeli y Sánchez, eh, ¿cómo es un día normal en la vida de, de Adara?
6: Pues Adara este, eh, se levanta a las nueve uh -huh. de la mañana, se baña, <risa> desayuna. Este, le gusta ir a a clases de inglés a la UNA uh -huh. le gusta ver la tele, jugar como cualquier niño. Y mi juego favorito. Y mi juego favorito es jugar al astronauta.
5: ¿Al astronauta?
8: Al astronauta. ¿Te gustaría ser
3: un astronauta?
0: Sí. Seguro que lo vas a lograr. <risa>
3: ¿Cuándo eh, comenzaste a notar, Nayeli, que la niña tenía esta gran capacidad para absorber conocimiento distinto al tuyo, al mío y al de alguien más?
6: Bueno, desde bebé siempre fue como. iba más adelantada su pensamiento. Y, por ejemplo, caminó a los ocho meses. ¡Wow! wow. Dejó el pañal muy chiquita. Como a los nueve ya no se arrancaba el pañuelo. Y a los tres le diagnosticaron unas... Eh, pues sí. uh -huh. ¿Qué carácter? Eh, ajá.
9: Ajá,
6: y de ahí fue cuando empezaron a hacerle estudios de, de la cabecita. Y se dieron cuenta y la, le realizaron pruebas.
2: Ah, mire. Oye, ¿qué características maestra Jacqueline Guerrero uh -huh. notó en la pequeña?
10: Pues tiene una forma diferente de aprender. Es decir, no podemos tener el mismo método de enseñanza uh -huh. como uh -huh. con los niños... Eh, mm, Normal, sino que tiene que ser otro método con mayor tolerancia porque no tiene la misma atención, sino que ella absorbe sin que nosotros nos demos cuenta.
2: ¿no? Sí, por supuesto. Pues es diferente el tipo, del sistema de enseñanza que se le da.
10: Sí, claro, es muy, muy, este, no tiene que ser tan estratégico ni tan lineal porque no se acostumbra a ello, o sea, no,
3: se, no es lo mismo. No es un sistema tradicional, por llamarlo es. de alguna forma, ¿no? Ajá. A ver, eh, te doy la clase y examen, Ajá. clase y examen, sino tendré que ser más práctico en este caso. Eh, más práctico y más eh, didáctico. Sí. Ahora, ¿cu ¿cuál ha sido el reto como mamá y por otra parte como maestra...? Al tener una niña genio, muchos dicen, ¡ay, qué padre! Qué... Pero lleva una responsabilidad eh, muy distinta a la que otros padres podríamos tener. Tu responsabilidad, porque ella al final de cuentas tiene ocho años y eh, pues tiene una preparación tremenda a los ocho años que juntando las carreras de todos los que estamos aquí, nuestra experiencia matemática, pues nos rebasa por mucho. ¿Cuál, es, cuál ha sido el, la parte fundamental para ti, lo que te ha costado más trabajo?
6: Bueno, de costarme trabajo, no. Eh, Ada es muy demandante, por ejemplo le, le gusta estar haciendo a la una a investigar, eh, se obsesiona por un tema uh -huh. y quiere ser astrofísica. Entonces cuando iba a la escuela presencial tenía que acompañarla yo y pues tuve que yo dejar este parte de mi trabajo. Pues, a la Tú has tenido que dedicarte por sí. completo a ella. Así es, y este mm, se duerme tarde, me ha costado esa parte de trabajo porque eh, se la, digamos que se la pasas pensando claro Ajá. oye por último
2: eh, Adara platícanos eh, ya por último eh, que, cuáles son tus materias favoritas y qué vas a hacer en próximos días qué te vas a poner a estudiar
4: cuéntanos
8: mm, quiero estudiar su física mis materias favoritas son las derivadas, uh -huh. cálculo y cómo se llama y la
2: física te gusta la física
3: Sí. Oye, ¿la comunicación no te gusta? ¿No, ¿No te gustaría ser comunicóloga? ¿Periodista? Mm,
5: uh -uh. No.
2: No, ok, muy no, no, bien. Y qué bueno, porque nos dejaría sin trabajo, Zamacona, nos dejaría Totalmente. sin trabajo. Oye, Oye gracias, Saladita. ¿eh? Gracias por haber venido aquí a la cabina con nosotros, ¿eh? Nada. Bueno, gracias Mucho mamá exigen, Nayeli gracias, Sánchez, gracias. Gracias. maestra gracias. Jacqueline Guerrero.
3: Ya nos vamos. Gracias a ustedes,
2: nos ¿Cómo? vamos ya, ya porque ¿Qué? ya Bisoño A ver, ya está Mario Maldonado, ya...
3: regresanos nuestros minutos. Re Maldonado, regresa <risa>
2: nuestros minutos. Maldonado,
3: por favor. <risa>
2: y acá Daniel Bisoño ya está molestando que ya, ya nos
3: acompañe. Ya está, y ya está, está con Laris. Laris Se está quejando porque está quejando. no nos callamos. Oigan, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana a 3 de la tarde, 151 de Ice, 161 de Sky en Noticias México.
4: Sí, ya
2: mañana viernes. Ya
3: mañana viernes, Pásenla señores.
2: Adiós. Bye.